0: 欢迎您收听《万界圆梦师》第三百六十四章《白手起家》。李牧哪能任由他们回去琢磨？他为什么把所有人集中在一起讲故事？还不就是为了有钱海这样的好同学作为突破口？就像是堤坝破了个口子，有人起头，这局面就打开了。一干老头把不悦的目光投向了钱海。脑他年轻冲动，硬生生把众人架在了火炉上，但当着李牧的面还不敢说他。李牧把众人的表情尽收眼底，继续说道：“我知道大家有所顾虑，但全民修心是未来的趋势。此时不上车，以后怕是再无机会遇到我这等愿意把修行功法公之于众的门派了。想想墨家，机缘把握住了才叫机缘。”错失了，只能叫遗憾了。他停顿了片刻，集资来的钱财不必放在我这里，寄存在吴家的钱庄。门派建设过程中，随用随取。各家可以指派账房先生，成立一个专门的账户，核对各项支出，明细公开。谁若不放心，可以随时查账。李先生啊，在商言商，有些话必须要提前说清楚。赵老爷子打破了沉默。修仙学院被李牧剖析了一番，众多老头早已明白，这所谓的新型修仙，根本就是把修仙当成了商品来经营，所以按照商业的套路来谈判绝对没错。不过这蜀山派敢把师门秘籍拿来卖钱，也是标新立异了。请讲，李牧笑道：“办修仙学院，主张全民修仙。”会不会惹得青云门那些名门正派不快呀？赵老爷子问道。赵老爷子多心了，天底下无数修仙门派，有大有小，也没看青云门去欺压谁。他们是名门正派，对我们不利，就不怕天下悠悠众口吗？李牧道：“名门正派是一家，说不定青云门还会支持我们呢。”魔教呢？赵老爷子问道。魔教不会坐视我等崛起吧？什么是魔，什么是正，无非理念之争而已。我们打出名号，保持中立即可。李牧笑道：“赵老，办学初期，我们学校大多是普通的百姓。你何时见过魔教在河阳城对普通百姓大打出手？若真有魔教之人来犯，我蜀山剑法也不是吃素的。况且……”我们背靠青云山这座大山，作为正道领袖，他不会坐视不理，任由魔教肆虐的。赵老爷子松了口气，既然如此，我没有异议了。我赵家和钱公子一样，出资五万作为门派建设使用。钱海起头，赵老爷子松口，剩下的几个大老板不再迟疑了，你五万，我八万的，短短时间便给李牧凑出了五十万的启动资金。没有一个人落下，反正李牧说了，集资而来的钱财会在吴家钱庄设立单独的账户，也不怕李小白携款潜逃。至于不加入仙学院会不会被报复，暂时没人考虑过。河阳城是重镇，生活着数十万民众，即便是魔教，那也不敢在这般人口密集的地方公然杀人越货呀。号称正道领袖的青云门，那可不是摆设。当天，几家便把储备银汇聚到了吴家钱庄，并且和李小白签订了协议。随后，李牧用飞行奇术带几位股东前往南郊外的荒地，实地讲解他对学院的规划建设。种种奇思妙想，让一干股东越发的对仙学院期待了。其实，飞上天空的那一刻，几位股东已经被李牧信手拈来的仙家法术打动了。在这一方世界。除了御剑飞行的得道高人，普通人想体会像鸟儿飞翔，那谈何容易啊！南郊外的荒地归赵家所有，倒也无需另外找人置换。从南郊归来，赵老爷子便痛快地把地契分割给了李牧。来自蜀山的仙师带着河阳城几个贵族老爷在天上飞来飞去，广而告之的仙家机缘立刻变成了河阳城街头巷尾最大的谈资。每一个人都兴致勃勃地猜想，这所谓的仙家机缘到底是个什么？有门路的人四处打听，想要看看能否在这仙家机缘中捞上一份好处。被仙家遗弃的墨家父子，理所当然地成了有眼无珠的代表，那肠子都悔青了。墨家是做当铺生意的，若有股票，这个时候那差不多已经跌破发行价了。众人拾柴火焰高，钱家招募工匠，赵家寻找识文断字的秀才文人，吴家派人烧荒垦地，修仙学院的建设当天便进入了紧锣密鼓的安排之中。李牧忙得脚不沾地，直到夜幕降临，几人才安定下来。不过钱家仍然灯火通明，十多个秀才挑灯夜战，轮流从手机上向下誊写各种武功秘籍。一人抄，两人核对，力求做到万无一失，一字不差。李牧把四人的手机集中在了一起，分别插上了相同的内存卡，增加秘籍的誊写速度。当然了，他留下了一个手机做备份，其中有最重要的御剑术，还有威力巨大的圣灵剑法，以及冯公子安身立命用的莲花宝剑。这几样秘籍极,极其重要，在门派建起之前，绝对不能泄露。来自各个世界的武功秘籍，第一次在诛仙世界汇聚，看的那两个客户眼红耳热，呼吸急促，恨不得立刻把所有的武功全学到手里。合金概论、矿物质分析等等，来自现代的基础科学书籍也存在不同的手机里，有李牧搜集的，也有冯公子搜集的，还有两个客户为了穿越后能过得更好自行收集的，这凑到一起。差不多就是一个小型的图书馆了。且不说手机那样的神仙法器，看着那一本本被誊写出来的秘籍，仙学院的几个股东更是激动的浑身发抖。仙学院哪怕前途未卜，只这些武功秘籍，那也足以成为他们的传家宝，保佑他们兴盛万代了。机缘，这绝对是真正的大机缘呐、啊！至此，再没有人怀疑李牧等人的身份。除了得到仙家，谁又能一次性拿出如此之多的典籍？当晚，几个大家族的亲信子侄全部入住了钱家。典籍太贵重了，他们可不希望出现一丁点的差错，更怕钱家把这些秘籍私吞了。几个誊写秘籍的秀才也是被许以了重金，严格看管。钱家后院凉亭里，李牧、冯公子。两个客户凑在一起喝茶，不远处的厢房是忙碌的工作室，那是三步一岗，五步一哨，防守的无以复加。叶鹏对李牧的办事能力再无怀疑，搓着手兴奋的道：“大师兄啊，你们圆梦师办事都这么雷厉风行啊！”短短一天的时间，李小白空手套白狼，不仅搞到了一块地皮，还募集到了五十万资金。并且所有的项目都进入了筹备阶段，就这样的效率，让叶鹏和柳三元无话可说。当然，等你七老八十再实现愿望，你肯定也不乐意，不是？李牧笑着看了他一眼，呵呵，也对。叶鹏嘿嘿一笑，果然还是你的计划靠谱啊！大师兄，别光顾着老叶，我也有梦想啊！柳三元陪着笑脸讨好李牧。听那些股东描述的进入修仙门派的难，他也不想靠自己了。他想明白了，在这个陌生的世界，靠自己来实现梦想那是白日做梦。别着急啊，一步一步来，先合作把门派建立起来。有了我们自己的门派，我们才能在诛仙世界拥有话语权。李木笑道：“大家都行动起来，别指着我一个人忙活呀。”你们将来都是要在学校担任高层的，该练功练功，该为学校出力就出力，别到头来被土著比了下去。本集已经播讲完毕，感谢您的收听，喜欢的朋友们点点关注，点点订阅呗，谢谢了。